0: Cześć. witaj w kolejnym odcinku podcastu po technologii, wita Cię Jarek i Robert. Dzisiaj będziemy bujać w obłokach, to znaczy będziemy mówili ni mniej, ni więcej, ale o chmurze tytułem wstępu. Od razu wyjaśnimy sobie, że postanowiliśmy się dzisiaj podzielić rolami. Ja będę dociekliwym przedsiębiorcą, a Robert będzie ekspertem, który będzie nas wprowadzał w tajniki chmury. I dlaczego zdecydowaliśmy się tak zrobić? Ano, jak wiecie, w naszym podcaście staramy się zrozumiałym językiem mówić o trudnych tematach. Chmura jest dość trudnym tematem i najczęściej chmura komputerowa, czyli Cloud Computing, to jest taki temat, który jest najczęściej poruszany przez osoby z obszaru IT. I one mówią o tym z piekami na twarzy, a my postanowiliśmy, że dobrze byłoby, gdybyśmy my jako przedsiębiorcy również coś o tym wiedzieli. I dwa słowa wyjaśnienia, dlaczego tak stwierdziliśmy. No dlatego, że jako przedsiębiorcy tak czy inaczej, czy chcemy, czy nie chcemy, korzystamy z technologii. I dobrze byłoby, kiedy, kiedy staje przed nami jakieś wyzwanie, dobrze byłoby wiedzieć, że mamy wybór. Możemy coś zrobić w chmurze, albo, możemy, albo czegoś możemy nie robić w chmurze. I ten nasz dzisiejszy odcinek ma właściwie pomóc przedsiębiorcom zrozumieć, co chmura daje, co jest jej zaletą, a co może być potencjalnie
1: jej wadą. Zgadza się. Mamy taką nadzieję.
0: Co to właściwie jest ta chmura komputerowa?
1: No właśnie, to jest ciekawe pytanie, prawda? Bo zaczęło się od oczywiście zagranicznej angielskiej nazwy cloud computing, czyli jakaś chmura obliczeniowa de facto. Dużo się o tym rzeczywiście pisało, mówiło, ale to tak trochę było przerażające. Zrobiło się po polsku chmura, no i co to takiego jest? No to są w zasadzie takie same komputery, serwery, tylko tyle, że mieszczące się poza siedzibą firmy, w oddaleniu, a zatem gdzieś pewnie w chmurze. Te komputery można sobie wynajmować i zamiast kupować i wyposażać własną serwerownię, jeżeli się takową ma, albo stawiać jakiś komputer pod biurkiem, jak to bywało w czasach zbliżonych do średniowiecza, można je mieć wynajęte. Można oczywiście też mieć własne serwery ulokowane w jakimś data center i, i, i stworzyć sobie chmurę prywatną. Mogą też być, jak rozumiem,
0: można używać po prostu aplikacji, które działają w chmurze, prawda? Czyli nie, nie to, że tworzymy swoje coś, tylko używamy czegoś, co już gdzieś działa w chmurze.
1: No tak, oczywiście. To trochę jest, trochę jest zamieszania z, z tym pojęciem chmury, dlatego, że w zasadzie, jak badania pokazują, nie wszyscy przyznają się do tego, że z niej korzystają, ale z drugiej strony przecież wiemy doskonale, że każdy, kto posiada smartfona, ma kawałek swojej chmury, gdzie się jego zdjęcia na przykład zapisują, prawda? Albo ci, którzy korzystają z pakietu chmurowego Google Docs też gdzieś te pliki zapisują, też mają kawałek chmury. Czyli tak naprawdę każdy korzysta tego rodzaju chmury, przy czym warto zauważyć, że prawdopodobnie myślimy tutaj o bardziej ambitnych zastosowaniach, czyli jakichś rozwiązaniach aplikacyjnych. Czyli mogę uruchomić jakieś oprogramowanie w chmurze zamiast u siebie na serwerze czy u siebie na komputerze i z niego korzystać.
0: Mm -hmm. Mówiąc tak bliżej, bliżej ziemi, będąc, to ja jako przedsiębiorca mogę rozwiązać jakiś problem, który mam za pomocą jakichś rozwiązań chmurowych, które już są dostępne. Rozumiem, że ta chmura, ona się rozwija, rozwijała i, i dlatego dzisiaj tak dużo o niej mówimy, dlatego że trochę już na to pozwalają warunki. Ten internet jest dostępny, najczęściej w dobrej, w dobrej szybkości, w dobrej przepustowości itd., itd. Dlatego całe mnóstwo rozmaitych usług zaczęło być dostępnych właśnie, właśnie w chmurze, co, co kiedyś może byłoby trudne do uwierzenia. Bo po prostu
1: infrastruktura by na to zwyczajnie nie pozwalała, prawda? Oczywiście. Znaczy warto zauważyć, że, że chmura trochę zeszła na ziemię poniekąd w wyniku pandemii, która, która się pojawiła w tym roku. Uświadomiło to pewnie nam wszystkim, że praca zdalna jest możliwa właśnie dlatego, że istnieje chmura, bo przecież chmura to nie tylko nasze pliki, które gdzieś są składane, te zdjęcia, o których wspomniałem i aplikacje, no ale możliwość prowadzenia rozmów, kontaktowania się za pomocą poczty, to wszystko jest przecież jak najbardziej chmura, bez, bez tego byśmy nie funkcjonowali.
0: Ja mam taki, takie, wymyślałem sobie domorosłe porównanie, które ma przedstawić, czym jest chmura. Jakby pan ocenił, czy ono ma sens, czy nie. Załóżmy, że jestem sobie przy i myślę sobie, kurczę, otworzyłbym sklep, chciałbym czymś handlować. I mam kilka dróg. Jedna druga, droga to jest taka, że ok, wybuduję sobie teraz sklep, będę musiał o wszystko zadbać, parking, dojazd, prąd, wszystkie te rzeczy muszę, muszę ogarnąć, żeby ten sklep sobie zaczął funkcjonować. To jest jedna droga. Druga, druga droga jest taka, że pójdę sobie, właściwie powiem sobie, może, a może pójdę do galerii handlowej, wynajmę sobie tam stoisko, ale uwaga, nie tylko wynajmę stoisko, ale jeszcze wezmę franczyzę takiej żabki albo czegoś takiego, czyli wszystko dostanę. dostanę Od galerii handlowej dostanę wszystko, całą infrastrukturę, parking, dojazd, czyli tam będzie też trafik ludzi w ogóle ta łącza internetowa wszystko będzie, a jeszcze oprócz tego to po prostu wezmę sobie ten format, który jest, czyli to będzie sobie taka żabka albo coś innego i super, i po prostu będę miał wszystko razem. I to jest... Taka sytuacja, w której my na przykład chcemy wziąć jakieś narzędzie i mówimy komputerowe, nie budujemy go sami, tylko po prostu bierzemy coś, co już jest na rynku sobie funkcjonuje, mówimy, ok, poproszę taki abonament czegoś tam, crm abonament dla swoich dwóch handlowców, proszę bardzo, wszystko mam. I trzecie rozwiązanie, Idę do tej galerii handlowej, w której znowu cała ta infrastruktura jest, ktoś dba o ochronę, wywozi śmieci, są toalety itd., itd., ale ja tam wynajmuję tylko powierzchnię i korzystając z tej infrastruktury buduję sobie swój sklep. Takie trzy drogi są i to jest sytuacja, w której ja chcąc budować jakieś rozwiązanie technologiczne, buduję je, owszem, czyli to jest ten mój sklep, ale ja go buduję w obrębie tej infrastruktury, która jest i korzystam z tego, co ona, co ona mi daje.
1: To porównanie jest uprawnione twoim zdaniem? Myślę, że tak. To znaczy trzeba by było powiedzieć, że tak, no po pierwsze można mieć to u siebie. Tak było kiedyś, jak nie było chmury. Chociaż ta chmura była dawno temu, tylko się nazywała trochę inaczej FTP, gdzie taki serwer po prostu plików, tam można było sobie składować. Ale jak ktoś chciał sobie zbudować rzeczywiście jakiś system CRM albo cokolwiek innego, to, to robił to u siebie na serwerze czy na komputerze nawet jeszcze może wcześniej. Natomiast potem pojawiły się kolejne rozwiązania. No i jakie te rozwiązania są? To, to co mówisz, jest słuszne, bo można mieć po pierwsze takie miejsce do składowania plików i ewentualnie dzielenia się tymi plikami z innymi ludźmi. To jest pierwsze. Drugi, drugie no to są firmy hostingowe, tak? które zaczynały od tego, że obsługiwały pocztę firmową, a w tej chwili się troszeczkę przebranżowiły i, no i w zasadzie sprzynają chmurę, tak? bo, bo na tym serwerze już nie tylko poczta jest, ale może być uruchomiona strona firmowa, może być uruchomiony sklep właśnie. No i mogą być uruchomione jakieś aplikacje, czyli dostajemy jakieś tam środowisko. W ramach tego środowiska... Czasem są nawet gotowe szablony, gdzie można sobie uruchomić coś, bądź też wgrać własne oprogramowanie, korzystając z tego środowiska, z tych baz danych, które tam usługodawca uruchomił i jedziemy do przodu. No i jest to ten najwyższy poziom wtajemniczenia, gdzie rzeczywiście usługi są bardziej rozbudowane i praktycznie rzecz biorąc można uruchomić dowolną, aplikacje, dowolny system. No i co tu dużo mówić, ta skala, o której tutaj mówimy, ma dla nich pieniądzach oczywiście. Od, umówmy się, bezpłatnych rozwiązań do składowania plików, które dostajemy przy okazji czegoś, po rozwiązania już takie wyszukowane dla siebie, gdzie trzeba zapłacić dosyć dużo.
0: Czyli ta trzecia opcja to jest w zasadzie trochę tak jak kiedyś opcja pierwsza, czyli buduję coś u siebie tutaj, mogę mieć po prostu dokładnie wszystko to, co chcę, okej, okay, to mnie będzie kosztowało, to będzie miało swoje ryzyka i tak dalej, ale w zasadzie mogę sobie zbudować, co chcę. Tyle, że w tej trzeciej opcji ja to robię w ramach jakiegoś, przepraszam za to brzydkie słowo, frameworku, czyli właśnie jakiejś infrastruktury, którą ktoś mi po prostu dostarcza i coś w tej infrastrukturze już działa, tam pewnie się, nie wiem. Teraz teraz może będę mówił głupoty, tam przyprogramuję jakimś językiem, tam może jakieś gotowe komponenty są, z których mogę już coś tam zbudować, tam ktoś zapewnia jakiś backup, jakieś tego typu różne historie, czyli prawdopodobnie standard tego całego rozwiązania no, już jakiś, jakiś jest.
1: Zazwyczaj tak jest i tak musi być, bo przecież jeżeli możemy porównać to do zwykłego komputera, którego każdy używa, to na tym komputerze też musi być zainstalowany jakiś system operacyjny i dopiero potem dokładamy jakieś aplikacje, czyli z samego faktu posiadania komputera niewiele wynika, dopóki nie zaczniemy coś na nim robić i zaczniemy na nim instalować, podobnie jest z chmurą. Zazwyczaj usługodawca buduje jakieś środowisko, w ramach którego można skorzystać albo z gotowego rozwiązania, albo sobie je zacząć instalować. Oczywiście podobnie jak w przypadku rozwiązań, nazwijmy to stacjonarnych, też musimy płacić za licencję, gdyż oprócz open source'ów, czyli wolnego oprogramowania nieobjętego jakąś opłatą, no to pozostałe rzeczy są na licencji i to kosztuje.
0: To do kosztów pewnie jeszcze przejdziemy, bo to może być dla niektórych z naszych słuchaczy zaskakujące, bo generalnie chmura kojarzy się z niskimi kosztami i to, jest, i to jest często prawda, natomiast jeżeli mówimy o takich rozwiązaniach właśnie naprawdę poważnych, na których budujemy coś własnego, ale w infrastrukturze, którą dostarcza jakiś usługodawca, to potrafią być koszty no, porządne, tak. Dobrze, czy my możemy yy, zadać pytanie, czy, czy, czy są jakieś różne rodzaje tych chmur? Czy to ma jakieś znaczenie?
1: Tak, 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 tak. Oczywiście te chmury, to podobnie jak te chmury, które w przyrodzie występują, są burzowe, gradowe, z niektórych spadnie śnieg, z niektórych deszcz, niektóre tylko zas zasłaniają słońce. <laughs> Ale oczywiście to porównanie jest chyba zbyt daleko idące. Są chmury prywatne i chmury publiczne. Chmury publiczne to takie, gdzie w zasadzie wielu użytkowników korzysta z tej samej przestrzeni, żeby już to tak maksymalnie uprościć mm -hmm. i z tych samych zasobów. No i chmury prywatne, które są zbudowane przez firmę tylko dla siebie to już można abstrahować od miejsca, gdzie te, gdzie te serwery fizycznie się znajdują, bo to, bo to może być też różnie rozwiązane, natomiast to jest tylko dla mnie, to jest moje, to jest mój procesor, mój dysk, moje wszystko. Ja tylko z tego korzystam, ja mam tylko do tego dostęp. Z nikim się nie dzielę przede wszystkim, tak? nie dzielę się w, ten, w tym sensie, że zazwyczaj te najprostsze usługi no to są komputery wirtualne, tak? czyli zbudowane na jednym fizycznym serwerze i wykorzystywane naprzemiennie przez różnych klientów, użytkowników, mhm. którzy sobie wykupili usługę i, i moc procesorów, pamięci i przestrzeń dyskowa jest przez nich współdzielona. Jest jeszcze oczywiście chmura hybrydowa, czyli część zasobów mamy w tej publicznej i część mamy w tej swojej własnej, prywatnej. Mhm. I jakby się tak dobrze przyjrzeć, to chyba rzeczywiście... To rozwiązanie, zwłaszcza w, w czasach takich pandemicznych, wydaje się przy większych zastosowaniach całkiem, całkiem sensowne. Pewnie moglibyśmy tutaj jeszcze wtrącić coś takiego, że istnieje edge computing, czyli przetwarzanie na krawędzi, jakbyśmy tak brutalnie przetłumaczyli. I to chyba też ma zastosowanie, dlatego że wydajność chmury jest wspomagana własnym jakimś serwerem na końcu sieci, który na przykład usprawnia przesyłanie danych. A żeby zejść z tej chmury na ziemię, to, to na przykład sprawdza się świetnie przy streamingu, czyli wszystkich serwisach typu VOD, no, czyli Netflix, żeby już czy Amazon prak, tak? Mhm. Te serwery, które są daleko, czasem mogłyby się nie sprawić, jeżeli ktoś w Polsce namiętnie ogląda serial, a przy okazji jeszcze tych ktośów jest ileś tam tysięcy, dlatego taki, takie serwery gdzieś bliżej no, ułatwiają i po prostu powodują to, że praca czy rozrywka jest no. niezakłócona. Przetwarzanie na
0: krawędzi to brzmi naprawdę emocjonująco. Kto by się spodziewał, że tutaj jest tyle emocji w tym temacie? To dla mnie jako dla przedsiębiorcy to, to jest o tyle istotne. Tu takie dwie rzeczy widzę. Jedna rzecz w nawiązaniu do tego przetwarzania na krawędzi. Jak coś mi źle działa, niewystarczająco szybko i tak dalej, to wtedy mogę pójść do tego, do mojego i zapytać go, słuchaj, a może moglibyśmy poprzetwarzać na krawędzi. I on, wtedy może, I on wtedy może zaproponuje, a no dobrze, tu dostawmy tutaj jakiś serwer na końcu, to to jest jedna rzecz. A jeżeli mówimy o tych chmurach publicznych i prywatnych, to rozróżnienie jest o tyle istotne, że jak rozumiem, jeżeli na przykład jestem przedsiębiorcą, załóżmy, że jestem kancelarią prawną i przetwarzam dane swoich klientów, to są rzeczy bardzo wrażliwe i, te, i ta cała dokumentacja z tym związana i tak dalej, i tak dalej, no to pewnie jeżeli korzystam z jakiegoś rozwiązania, które pracuje w oparciu o chmurę publiczną, to jakby powiedzmy otwarcie to już w tej chwili jest możliwe jest możliwe bezpieczeństwo i tak dalej, te zapewnienie tych wszystkich rzeczy. Czasami nawet jest łatwiej zapewnić to bezpieczeństwo niż, niż w przypadku utrzymania plików u siebie na dysku. Ale, ale warto wiedzieć, no, że wtedy trzeba by się pewnie zainteresować, gdzie te serwery na przykład fizycznie są, bo jeżeli, to, jeżeli mówimy o jakichś kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, no to pewnie byłoby dobrze, żeby te serwery były jednak w Europie, gdzie wiemy, że ten obszar jest w sposób szczególny chroniony. Na przykład, prawda
1: A to jest bolączka wielu firm tudzież administracji. Tak? Ja robiąc badania w administracji spotkałem się właśnie z taką argumentacją, że my nie korzystamy z chmury, bo nie wiadomo gdzie ona jest, a my jesteśmy zobligowani do tego, żeby, żeby dane przechowywać na terenie Polski. Co oczywiście świadczy o pewnej niewiedzy, bo w Polsce jak najbardziej mamy swoje własne data center. Takie piękne, duże data center Orange ma w Łodzi na przykład, bardzo nowoczesne i, i doskonale wiadomo wtedy, gdzie te dane są składowane. Natomiast jeżeli chodzi o chmurę publiczną, to też żebyśmy się nie, nie pomylili i nie zaplątali w tym wszystkim, to, że ona jest publiczna, to nie znaczy, że każdy, kto tam wejdzie, ma dostęp do moich danych. One są dosyć dobrze, mimo wszystko chronione, aczkolwiek chmura prywatna daje większe możliwości również w kontekście przetwarzania szybkości, jakości i tak dalej. Więc tutaj jest wiele elementów, które się składają na to, że wybieramy akurat taką chmurę, albo tą drugą, albo łączymy rozwiązania, czyli mamy tą hybrydową chmurę. Jasne.
0: Okej. Okay. Gdzie jako przedsiębiorca mogę spotkać się z chmurą? Jakie rozwiązania mogą, być, mogą sobie funkcjonować w chmurze? Jakbyśmy mogli sobie zrobić taką, taką listę, burzę mózgów, co by tutaj w tej chmurze mogło się znaleźć?
1: A w tej chwili to w zasadzie chyba nie ma dziedziny, która by się nie mogła znaleźć. Ja tak myślałem,
0: czyli Dziękuję.
1: <grystanie> wszystko. Dziękuję. Z tego, że pocztę mamy w chmurze. Poczta elektroniczna, okej. Okay. Sklep internetowy możemy mieć w chmurze. Centralę telefoniczną możemy mieć w chmurze. Zamiast jakichś klamotów, które gdzieś stają w firmie, ona może być umieszczona w data center i wówczas wszyscy sobie ładnie telefonują z domu również, co świetnie się sprawdza w czasach pandemii, prawda bo wtedy nie jest to przywiązane do fizycznego kabelka miedzianego, tylko w zasadzie tam, gdzie jest internet, tam mogę uruchomić no, stanowisko. Call może być w chmurze, także w zasadzie tak możemy sobie wymieniać po kolei i, i, i tak jak powiedziałem na początku, to wcale nie jest takie duże nadużycie. Praktycznie rzecz biorąc, każdą rzeczy możemy przenieść do chmury. Oczywiście mówimy tu o rzeczach, które i tak są przetwarzane w jakimś sensie, prawda? Trudno byłoby na przykład pracować na tokarce, aczkolwiek można nią sterować poprzez chmurę. No, Jasne.
0: Jasne, czyli pewnie jeszcze możemy doliczyć do tego, dorzucić do, do, do CRM, mój ulubiony przykład. No pewnie, pewnie, jeszcze tych, pewnie jeszcze tych narzędzi by nam się tutaj sporo pojawiło. W nawiązaniu do tej, do, tej, do, do tej centrali telefonicznej to znamy taki przypadek i za chwilę jak przejdziemy do zalet chmury, to pewnie powiemy o nim trochę więcej, gdzie faktycznie właśnie w okresie pandemii okazało się, że dzięki temu, że ktoś korzysta z takiego rozwiązania jest w stanie bardzo łatwo sobie nim zarządzić, przeskalować je, to znaczy podokładać jakieś komunikaty, inaczej pokierować ruchem osób, które przychodzą, rozprowadzić je na większą liczbę konsultantów, włączyć ilość konsultantów, którzy pracują gdzieś tam w kompletnym rozproszeniu, bo właściwie do, do, do bardzo skutecznej, efektywnej pracy potrzebują po prostu końcówki, czyli komputera z słuchawkami i końcówki tam i tego, żeby się zalogować, i po prostu to działa. No Jakby po, w porównaniu porównać tę sytuację do sytuacji, w której próbuje się rozwinąć jakąś centralkę, która jest gdzieś tam fizycznie albo, albo zainstalowana, no to jest rzeczywiście no nie do porównania, tu się to wszystko dzieje bez porównania szybciej.
1: Zdecydowanie dzieje się szybciej, ale poza tym chmura bardzo ułatwia współpracę, co jest niezwykle istotne. Znowu wrócę do tej pandemii, prawda? No ciężko by się nam pracowało, gdyby nie można było współdzielić plików, gdyby nie można było udostępniać efektów własnej pracy, Konsultować ich z innymi osobami, czy akceptować jakieś dokumenty, projekty i tym podobne historie. Więc w, w tym zakresie chmura się niezwykle fajnie, fajnie sprawdza.
0: Muszę, ci, muszę przepraszam cię, Robert, muszę ci przeszkodzić, bo, bo czyli rozumiem, że to, co robimy teraz, to trwa po przechodzimy do tej części, w której będziemy mówili o zaletach chmury. Proszę bardzo. Czyli zaczęliśmy od tego, zaczęliśmy od tego dostępu, tak? Czyli jest ileś ludzi, którzy są rozproszeni. I to nie ma znaczenia, bo oni mają dostęp do plików, na których mogą razem pracować. O. No,
1: to, że oni są rozproszeni to w dawnym świecie, kiedy nie było wirusa, to mogli być rozproszeni na tym samym open space, jak to brzydko się mówi. I też korzystali, czyli nie musieli się fatygować, żeby pokazać to, tylko można było wyświetlić na komputerze u siebie. Natomiast w tej chwili to już wszystko jedno, czy ktoś wyjechał sobie gdzieś na Warmii, Mazury i stamtąd pracuje, czy siedzi sobie w Warszawie, w Wrocławiu, czy w Płocku. Jest to równie, równie skuteczne. Tutaj mówimy o takich kwestiach użytkowych, ale jeżeli chodzi o zalety, to warto powiedzieć tak, że przede wszystkim takie biznesowe. To, to jest brak kosztów zakupu i utrzymania. Tak? Jeżeli się decydujemy na takie rozwiązanie, które kiedyś królowało, własne serwery, no to musimy wyłożyć pieniądze i je kupić po prostu. Tak? czy wydamy no to pewnie kilkadziesiąt tysięcy złotych, no i musimy je utrzymywać, czyli musi być miejsce, to miejsce z reguły musi mieć klimatyzację, bo one wymagają oddzenia, musi być człowiek, który się tym zajmuje. No i mamy, mamy, mamy tutaj kolejne koszty, chociażby też licencji, które trzeba odnawiać. Tak? Co jeszcze jest po stronie zalet? Czyli, przepraszam,
0: czyli to jest niska bariera wejścia, można powiedzieć. tak? tak? tak. Najczęściej te, te, te warianty cenowe, one bardzo często się opierają o model abonamentowy, czyli nie ma tej ceny, te, tego dużego wydatku inicjalnego na to, żeby zacząć korzystać z rozwiązania, tylko po prostu płaci się jakąś, jakąś średnią miesięczną kwotę i to jest też o tyle fajne, że to daje trochę większą przewidywalność
1: kosztów, prawda, bo no jeszcze ten dodatkowy komfort, bo albo umawiamy się, że wynajmuje sobie kawałek chmury o określonych parametrach za określoną kwotę miesięcznie, albo bawimy się w model pay as you go, Czyli płacę za to, co wykorzystałem i wtedy ta kwota co prawda się waha, ale, ale nie przestrzele, tak? Czyli jeżeli nie wykorzystam, to nie zapłacę. W przypadku wielu takich startupów, gdzie w gruncie ciężko by było określić, ile tak naprawdę ja tego będę potrzebował, to łatwo to sobie wyskalować w górę, ale łatwo też zejść w dół, czyli zmniejszyć koszty, jeżeli, jeżeli ta moc obliczeniowa nie jest w danym momencie potrzebna. Podobnie jest z dyskiem. Jeżeli potrzebuje więcej miejsca na dysku, łatwo go wyskaluje. Robi się to no, po prostu suwaczkiem. Tak? Przesuwa się suwaczek i teraz będę miał Więcej, więcej i wtedy za to więcej zapłacę. Zaletą jest na pewno też to, że ta chmura, która się mieści w jakimś profesjonalnym data center, jest bardzo dobrze za, za, zabezpieczona, gdyż pracują tam zazwyczaj inżynierowie, którzy mają wysokie kwalifikacje i oni się po prostu na tym znają, ale mało tego, jest zabezpieczona również fizycznie, tak? czyli chodzą jacyś ochroniarze, są kody dostępu, tam nikt przypadkowy nie wejdzie, nie zużyje, nie ukradnie i to, to, to też trzeba brać pod uwagę, gdyż u siebie no co to dużo mówić. Też musimy to jakoś zabezpieczyć, zainstalować jakiś alarm, podpisać umowę z firmą ochroniarską. To też są jakieś koszty policzalne. I to, broń, no. to wszystko kosztuje, tak. No, broń to w Stanach, u nas jeszcze chyba nie. A przepraszam, ale... to rzeczywiście. To to prze bałty, no. Tak.
0: <laughs> Natomiast o, o, jak już mówimy o tych standardach, to, to też jest kwestia na przykład backupów, czyli takie rzeczy, które robiąc coś samemu i, i idąc do celu, żeby osiągnąć natychmiast to, co, co jest potrzebne jako, jako, jako przedsiębiorcy, Mogę zapominać o takich drobiazgach jak backup i tak dalej. Przypominam sobie o nich, jak już coś się wydarzy. Tutaj jednak mamy coś takiego, że dzięki temu, że to jest tak wysoko sprofesjonalizowane już i już tylu korzysta tych przedsiębiorców z tego, to pewne standardy po prostu dostajemy na wejściu, jak tam wchodzimy. Tak jak do tej galerii handlowej.
1: prawda? Tak, oczywiście znaczy backup to, to, to jest taka oczywistość już w przypadku chmury, to jest też bezpieczeństwo, odporność na ataki. Poza tym jest coś tak pięknego jak redundancja. I to zarówno zasobów, jak i łącza na przykład, co w firmie niekoniecznie może być takie proste do, do zrealizowania, bo nie każdy ma taką możliwość, żeby sobie wynająć na przykład dwa światłowody pochodzące od różnych dostawców, żeby być bezpiecznym na okoliczność tego, że jeżeli jeden zawiedzie, to na drugim będę dalej mógł prowadzić swój biznes, czyli na przykład sklep, a straty byłyby na pewno olbrzymie, gdyby ten sklep przestał działać na kilka godzin, kilka dni może, w zasadzie w, w chmurze, w profesjonalnym data center nie ma takiej możliwości, że coś przestało bo jest właśnie zduplikowane, żeby nie nadużywać ciężkich słów. Czyli jeżeli to padło, to, 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 to przejmuje jego rolę inny zasób, inne łącze i to nadal działa i użytkownik nawet nie jest w nie jest stanie zaobserwować tego, że, że nastąpiła jakaś awaria.
0: Bardzo ciekawe. To ja jeszcze od siebie dorzucę na moim ulubionym przykładzie CRM-a, że korzystając z takiego narzędzia chmurowego często dostajemy od razu na przykład integrację z innymi narzędziami. Ponieważ jest bardzo wielu klientów, którzy z tego korzystają, to bardzo wiele innych narzędzi, czy też właścicieli tych narzędzi opłacało im się zrobić integrację z tym moim CRM-em. Czyli ja po prostu wchodząc na przykład do jakiegoś cloudowego, chmurowego CRM-a w zasadzie od razu mogę dość prosto dołożyć rozmaite komponenty nie wydając pieniędzy na ich integrację, bo ktoś już zadbał o to, o, muszę za to zapłacić, okej, okay. ale jakby włączenie ich to jest, no jest bez porównania prostsze niż gdyby musiał to kodować sam, to jest taka jeszcze kolejna cecha, która mi przychodzi do głowy i jeszcze jedna rzecz, dzięki temu, że to jest dostępne przez sieć, przez internet, to często jest tak, że dostęp jest, wygodny dostęp, mówię o tym, że interfejs jest wygodny, jest z wielu typów urządzeń, czyli to nie jest tak, że jak teraz tego mojego słynnego CRM-a wezmę, to ja będę miał dostęp przede wszystkim przez komputer, bo 90% ludzi pracuje przez komputer, wymyślam teraz, ale kiedyś tak było na tych rozwiązaniach on-premise, że tam po prostu ten komputer, jak chciałem teraz dodać, ok, to ja bym chciał dodać dostęp przez komórkę, a ok, to jest w ogóle dodatkowy projekt, wydatek i tak dalej, i tak dalej, a tutaj jest najczęściej tak, że w przypadku tych rozwiązań, ponieważ jest tak, że jest bardzo wielu klientów, którzy korzystają, opłacało się zrobić wygodne dostępy też z innych typów urządzeń,
1: czyli na przykład ze smartfona i tak dalej. Tak, tak. No tutaj oczywiście musimy być przygotowani na to, że będziemy mieli rozwiązanie nieidealne, tak? czyli niekoniecznie dopasowane do, do naszych szczególnych potrzeb, bo no, są takie specyficzne branże czy sektory gospodarki, gdzie potrzeby są no, szczególnej natury i jak do tej pory nikomu nie opłacało się zrobić uniwersalnego rozwiązania. O
0: i właśnie, Ale... i, właśnie, I właśnie w ten sposób łagodnie przechodzimy,
1: jak myślę, do wad. Tak myślę. Więc jakie są wady chmury? Ha. No cóż, taka podstawowa wada, która ludzi przeraża, przedsiębiorców, to taki brak kontroli. Tak? Skoro to gdzieś jest poza moją siedzibą, nawet jeżeli wiemy, że to jest w Łodzi, a nie gdzieś tam na Malediwach, no to ja nie mam kontroli. No, w zasadzie nie ma, nie ma powodu, skoro mam podpisaną umowę, to mogę sobie tam pojechać. I pogrzebać w jakimś tam zakresie przy, tych swoich, przy tym swoim serwerze. Natomiast no na co dzień ja, ja nie mogę tam zajrzeć. Tak? To niektórzy mają taki jakiś problem mentalny, że nie, nie, nie kontroluję tego, co tam się dzieje. Nie wiem, jak w gruncie rzeczy tam sobie razem z tym bezpieczeństwem. Muszę wierzyć na słowo, a jak ktoś jest Zosia samosia i sam sobie zrobi, to, to jest pewnie. No, trochę,
0: to jest, trochę to jest cecha, przepraszam, że ci przerywam. To jest trochę cecha rozwiązań czy też branż czy tematów, które się sprofesjonalizowały po prostu, prawda? I tak naprawdę tam już jest taka sytuacja, że ktoś, kto robi lepiej niż prawdopodobnie zrobię to ja, to znaczy ja sobie mogę oczywiście, przepraszam za ten przykład, ale próbować naprawiać swoje własne zęby, no ale na koniec jednak pewnie dentysta zrobi to lepiej.
1: No zdecydowanie tak, poza tym są tak wyspecjalizowane dziedziny, że w zasadzie nie opłacałoby się zatrudniać fachowca, który by był tylko i wyłącznie na moje potrzeby, tak? bo byłoby to absurdalnie drogie. Więc w każdym razie jest to jak, jakaś wada. tak, Dla niektórych na pewno jest to wadą. Wadą pewnie jest to, że jest trochę niższa wydajność w niektórych przypadkach. No i koszty, bo tak się składa, że jeżeli chodzi o powierzchnię dyskową, to koszty są dosyć wysokie i, za, i jest to jeden z parametrów przy wycenie. Drogie są też bazy, na przykład bazy danych, Trzeba sobie wykupić licencję i to nie są banalne kwoty. No i kwestia przepustowości, bo z reguły jest tak, że dostawca wyszczególnie kilka parametrów, które trzeba sobie określić na początku i między innymi jest to przepustowość, czyli ile tych danych tak naprawdę będziemy wysyłali i pobierali. I to w niektórych rozwiązaniach, gdzie tych danych jest bardzo dużo, może okazać się, no, że jest to dosyć drogie. Jeżeli popatrzymy na to rozwiązanie takie serwerów dedykowanych, to jest właśnie na odwrót, mamy pełną kontrolę, Miejsca na dysku możemy mieć tyle, ile, ile chcemy, no pod warunkiem, że nakupimy sobie tych dysków. I, i to miejsce jest relatywnie tanie. No i kwestia łącza. Łącze mam tylko dla siebie, bo to jest mój, mój światłowód, już tak upraszczając. Tak? Tylko ja z niego korzystam, znaczy moja firma jest fajnie. Więc ta przepustowość jest w związku z tym tańsza. No Oczywiście zależy też od, od, od jakości łącza. Za tymi zaletami
0: są też wady, prawda? Bo, bo to, jest, to, no, to jest ten jeden w... światłowód, który jak tutaj on u mnie wisi na, i opiera się na gałęzi akurat, to jak, nie daj, nie daj Boże, jakiś piorun zabłąkany uderzy w tę gałąź, to ten światłowód się może po prostu zerwać i, i tyle. I wtedy nie mam żadnego właściwie backupu.
1: No o tym mówiliśmy już wcześniej, także, że data center z reguły zabezpiecza się w ten sposób, że ma kilka łącz i ta niezawodność jest zdecydowanie lepsza niż w przypadku małej firmy. Oczywiście duża firma też może sobie pozwolić na to, no, ale wtedy te koszty dosyć gwałtownie rosną. My tutaj mówimy o takim polskim przeciętnym biznesie, a wielkiej korporacji, którą stać na wszystko, tak. I cóż, no jeszcze wracając, wracając do zalet, no to na pewno to, co mówiliśmy wcześniej, możemy sobie to wszystko wyskalować, czyli jeżeli okaże się, że z pewnych względów, jak chociażby przy pandemii, jeżeli już żeśmy się wcześniej na to powoływali, nagle w moim sklepie gwałtownie wzrósł ruch, czyli wcześniej przychodziło tysiąc osób, teraz przychodzi 10 tysięcy, to własne zasoby mogłyby tego nie obsłużyć, a tutaj po prostu mogę sobie zwiększyć ilość procesorów, ilość miejsc na dysku, mogę sobie przepustowość zwiększyć i to działa, tak, czyli tak dynamicznie i elastycznie można sobie to wyskalować. No i jeszcze to, co, to, co mówiliśmy wcześniej, że, 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 że płacę za to, czego używam, ten model Tutaj znakomicie się sprawdza. Do firmy, jeżeli coś kupiłem, no to już to mam i nawet jeżeli, jeżeli z tego nie korzystam w danym momencie, bo na przykład zostałem wyłączony z obiegu gospodarczego, bo mój biznes został zamknięty. No to pff, niestety muszę ponosić koszty utrzymania tego serwera. Nadal muszę go pilnować, yy, musi być ochrona, musi być chłodzenie i tak dalej. On tam sobie gdzieś stoi. Yy, no i on się amortyzuje poza tym. Wydałem na niego ileś, tam kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset tysięcy. Yy, no i co? No i nic. A tutaj jak nie korzystam, nie płacę.
0: Wygląda na to, że yy, wygląda na to, że jesteśmy chmuroentuzjastami, entuzjastami, bo. Jak zaczęliśmy mówić o wadach, to, to szybko zaczęliśmy znowu mówić o zaletach. To Ja tylko jeszcze tak sobie myślę, że, że to, co nas może powstrzymywać, mnie jako przedsiębiorcę może powstrzymywać trochę to, że powiedzieliśmy sobie, że warunkiem wygodnego korzystania jest jednak ten dostęp do internetu, który po prostu musi być no, Musi być wystarczający, żeby to wszystko działało jak trzeba. Wiemy, że bywają z tym problemy, ale też możemy powiedzieć naszym kochanym słuchaczom, że mamy sposoby jak sobie radzić z tymi problemami, jak sobie radzić z priorytetyzacją ruchu na, na małych łączach po to, żeby krytyczne usługi działały, ale pewnie o tym powiemy kiedyś w przyszłości, być może niedaleki. Jeżeli ktoś ma ochotę nas o to zapytać już teraz, to serdecznie zapraszamy do kontaktu, chętnie pomożemy. A wydaje mi się, że w tym momencie chyba temat chmury w jakimś stopniu wyczerpaliśmy i wydaje mi się, że możemy powolutku kończyć.
1: No Ja bym jeszcze powiedział, bo to mnie zawsze intryguje, jeżeli ktoś o czymś opowiada, to takie fajne, i wyskalować można, i bezpieczne, i tak dalej. To ile jest ja za to? Dobrze, no, wstydziłeś
0: mnie. Jako przedsiębiorca nie zadałem pytania o koszty. No.
1: No właśnie. A to, a, to, a to dosyć jest y, trudne, dlatego że począwszy od takiej najprostszej y, chmury, gdzie ja będę sobie przytrzymywał tylko moje fikuśne zdjęcia albo jakieś y, y, pamiętniki i, i tym podobne historie, no to mogę sobie kupić kawałek chmury i zapłacić za to albo abonamentowo po ileś tam złotych miesięcznie, albo y, są takie oferty, mogę kupić sobie to na całe życie i będzie to kosztowało ileś złotych. I tutaj, żeby już nie być gołosłownym, od razu mówimy, że przykładowo y, może to kosztować powiedzmy kilkaset albo tysiąc złotych za dwa terabajty. To jest przykład. Ale, ale, ale prawdziwy, no to, to, jest, to jest taki koszt. Natomiast teraz idziemy trochę dalej. Ja chcę mieć ten sklep, już nie tylko te zdjęcia i te dokumenty, ale ja chcę mieć sklep, a może będę chciał uruchomić jakieś zdalne nauczanie, wideokonferencje i te podobne historie, czyli potrzebuję trochę, no i poczta, oczywiście chcę mieć poczta, czyli potrzebuję coś więcej. To ile ja za to będę musiał zapłacić? No to w takiej sytuacji przeciętnie firmy hostingowe sobie życzą powiedzmy też ten tysiąc złotych, plus VAT ewentualnie rocznie. Już nie na całe życie, ale rocznie. I to jest kolejny stopień do góry, ale teraz mówimy o tych już najbardziej profesjonalnych rozwiązaniach i tutaj nie ma cennika takiego, że przychodzę, patrzę, o, ja chcę sobie wziąć kawałek chmury, a ile to będzie kosztowało? Rocznie będzie kosztowało 1000 zł plus VAT, będziesz miał określoną przestrzeń, będziesz miał tam szablony i pocztę i możesz robić z tym, co chcesz. A tutaj mówię o tym, że teraz damy Ci środowisko, na którym będziesz mógł sobie instalować własne aplikacje, uruchamiać te crm -y i tak dalej, a zapłacisz w zależności od tego, jak sprofilujesz swoje hmm. zasoby. No i tu się robią schody ponieważ w większości przypadków jest to tak, że podstawowe pytania zabiją przeciętnego przedsiębiorcę swoją komplikacją, nawet jeżeli są stosunkowo proste, bo zazwyczaj takie podstawowe informacje tak, ile chcesz mieć procesorów, no to tak odnosząc się do zwykłego komputera, no nie wiem, no może ja bym chciał mieć na przykład dwa albo cztery, a ile byś chciał mieć pamięci, no to zwykły komputer to ma tyle, no to powiedzmy, że ja bym chciał mieć 10 gigabajtów. A jaką byś chciał mieć wielkość dysku? No tu bym chciał mieć jak najwięcej, prawda? No to może tak jeden terabajt. No i co się okazuje, że taki kalkulator, które wiele firm hostingowych czy dostawców murowych ma, pokazuje, że nagle za jeden dzień wypadnie za, zapłacić 22 zł. O, i to już się zaczynają robić takie konkretne pieniądze, a cały czas mówimy o tym bez tego transferu danych, za które też ewentualnie trzeba zapłacić i tutaj jest jakaś taka mała pułapka, bo dla wielu startujących firm, startupów to są trudne pytania wbrew pozorom, bo tak naprawdę oni nie widzą, czy ta konfiguracja, o której przed chwilą powiedziałem, to będzie wystarczająca do tego genialnego pomysłu, który żeśmy sobie wymyślili, czy nie. I myślę sobie, że jak już powiedziałeś, w następnym odcinku będziemy mogli sobie po, poważyć na temat usprawniania sieci i, i sieciach wirtualnych, no może przyjdzie taki moment, że zaprosimy jakiegoś mądrego człowieka, który nam wyjaśni, jak sobie skalkulować potrzebne zasoby chmurowe i jak zapłacić To Ja mam, takie, ja
0: mam teraz takie, takie myśli, że, bo to są okropne rzeczy, które powiedziałeś, okropne. one mnie jako przedsiębiorcę raczej przerażają. I ja prawdę powiedziawszy na ten moment pomyślałbym, że sobie wezmę kogoś takiego jak ty, Poproszę o, o Twoją usługę, żeby kogoś takiego jak Ty mieć po swojej stronie, kto po prostu będzie takim moim ambasadorem i po prostu będzie rozmawiał z tym kimś po drugiej stronie po to, żebym ja po prostu nie przestrzelił, żebym wziął dokładnie to, czego potrzebuję, a nie, a nie coś kompletnie zupełnie bezsen bezsensownego. Jakbym chciał, to mogę z takim się, prośbą się do Ciebie zwrócić? No, jasne. Bardzo dobrze, to, to
1: już... Przynajmniej możemy spróbować. Super,
0: to ja już się czuję trochę bezpieczniej. Mam nadzieję, że druga rzecz, która mi przyszła do głowy, to mam nadzieję, że w czasie tego odcinka udało nam się powiedzieć, za co właściwie się płaci, bo to czasem jest tak, że jak ktoś przyjdzie i my się będziemy teraz zastanawiali, że chcemy otworzyć sklep internetowy i będziemy mieli na szali, te dwie opcje, jedna to sobie wezmę jakieś rozwiązanie chmurowe i ono kosztuje X, a drugie ktoś przychodzi i mówi, ale daj spokój, nie płaci tego X, bo to są w ogóle jakieś, to są łodzieje, są nie płacimy tych pieniędzy, ja ci tu postawię sklep internetowy, masz tu jakiś o, tu jest komputer pod twoim biurkiem, będzie tu piękny sklep internetowy działał. No i jakby warto mieć tę świadomość, że jak pójdziemy tą drugą drogą, to pamiętajmy, że wchodzimy w, jak w grę komputerową, w sensie tam po prostu będzie, jest, pojawia się nieprzewidywalność kosztów, tam za każdą, za każdą drobnostkę będę musiał płacić. Powstanie rozwiązanie, które nie wiadomo, na koniec, czy będzie takie, jak ja chcę, będzie. Jakby zaczniemy się zastanawiać, jak zapewnić temu rozwiązaniu bezpieczeństwo, bo wszystko jest ok do pierwszego włamania albo do pierwszego utraty danych, i tak dalej, tak dalej. To nagle te wszystkie rzeczy, za które moglibyśmy zapłacić na wejściu, to one do nas wrócą, tylko że one wrócą do nas prawdopodobnie już po jakichś tam szkodach i być może dużo drożnych. Nie wiem tego, ale jakby warto pewnie mieć na uwadze, że to po prostu. Tutaj się właśnie płaci za, no, za takie rzeczy.
1: Zdecydowanie i chyba warto korzystać ze sprawdzonych partnerów i nie łaszczyć się na rozwiązania takie uszyć na kolanie przez firmy, które być może są rzetelne, ale dopiero startują i niekoniecznie mogą podołać na przykład zwiększonemu ruchowi. No, to jest kwestia decyzji biznesowej tak naprawdę, ale opartej o jakąś tam wiedzę, którą Jasne. trzeba mieć albo trzeba skorzystać Jasne. z cudzej.
0: Wydaje mi się, że to wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Ci za wysłuchanie naszego odcinka. Będzie nam bardzo miło, jeżeli podzielisz się z nami swoją opinią. Jesteśmy oczywiście obecni na Facebooku Poludzko o Technologii. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Żegna się Jarek. Do usłyszenia. Do usłyszenia.